0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show día viernes, eh, víspera de otro fin de semana. Y ya comenzó una nueva fecha, la número 22 del Torneo Nacional del Fútbol Chileno con el duelo que protagonizaron en San Carlos de Apoquindo las escuadras de Universidad Católica y O'Higgins de Rancagua. Vamos a estar eh, hablando in extenso. Eh, de, respecto a lo que nos dejó el partido el día de ayer En los contrafuertes cordilleranos También eh, habló eh, Leonardo Gil en conferencia de prensa ayer en Colo-Colo Y prácticamente llamó a salir a ganar las nueve finales que quedan La verdad es que tiene toda la razón del mundo el Colo-Gil ¿Qué habrá querido decir con ello? Eh, bueno, vamos a estar hablando de ello también. Universidad de Chile definitivamente no está pasándolo bien. El día de ayer se armó la tormenta perfecta entre la furia de los eh, hinchas y una declaración por parte de los directores representantes de la Casa de Bello en la concesionaria que rige los destinos del romántico viajero. Vamos a estar hablando en detalle de ello también. Vamos a echar además una rápida repasadita a la primera B. ¿Qué pasó con las copas, copitas, coperas que ya cerraron las llaves con miras a semifinales? Y en el polideportivo vamos a estar hablando de golf en el día de hoy. Todo esto y más en 30 minutos arranca esta nueva entrega todo color y en HD de esto que hemos llamado, como siempre, estados Portales. ¡Ay! Como un pequeño adelanto de lo que va a ser la edición central de hoy de Estadio en Portales, luego a las 13.30 horas, hoy día vamos también a sumarnos a un pequeño homenaje musical con la música de la gran Olivia Newton-John, recientemente fallecida esta semana. Desde el mata Central de la Primera de Chile, Uniendo al país de norte a sur, les saluda Emilio Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. En el marco de la fecha 22 del Campeonato Nacional, Universidad Católica salvó este jueves un empate 2 a 2 como local ante O'Higgins en el Estadio San Carlos de Apoquindo no? que de poco les sirve para intentar escalar en la tabla de posiciones y acercarse a puestos de clasificación internacional. El elenco visitante arrancó mejor llevando peligro al arco defendido por Matías Dituro y pese a esto la UC golpeó primero gracias a su capitán José Pedro Fuenzalida. Alfonso Parot apareció por la banda izquierda y cruzó el balón para Mauricio Isla que de primera asistió a Fuenzalida que marcó el 1-0 a los 18 minutos de partido con un gran disparo
1: en el centro del área. La saca otra vez el equipo de Rancagua. La toma el Chapita. vinita bien por izquierda el Poncho. Tomó Carrera el Poncho. Primera, segunda, tercera. La devuelve para el Chapita. Costado izquierdo del área. Atención. Falta. Cayó chequeada Nada dice el árbitro. Pelota va. Pelota viene. Los pies van por acá y por allá. La pelota para el Poncho. Se limpió el camino. Centro al otro lado. Espera el guaso. Centro. El Chapita viene el primero. Gol. De Chapita. Oh, De católica que costó, 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 costó. Convirtió Catónica, pelota por izquierda. La pelota va al otro lado, la mete el guaso, la devuelven y le queda el chapita en el punto penal que saca, disparo al centro. Vencido el portero Alexis Martín Arias, minuto 18, minuto 18, primer tiempo. Universidad Católica 1, O'Higgins derrancado a 0, el bicampeón de América, el chapita que se retira a fin de año, José Pedro salida lo convirtió.
0: Los cruzados mejoraron tras la conquista, pero en ningún momento lograron someter a un rival que tuvo una dupla de ataque que siempre generó peligro. En el minuto 44, Antonio Díaz mandó el balón al corazón del área donde apareció Esteban Moreira con un cabezazo letal que venció a Matías Dituro para dejar igualado el marcador antes del descanso.
1: La tiene Moya, levanta la frente, toca corto, es malo el pase de Moya, va a robar Católica, robó el jeque, pero le quedó, atención a Barceló, avanza el equipo de Rancagua, la maneja Moya, habilitación de Taco, es bueno, sube, atención, Lobico. pelota por izquierda, mira el centro, que espera, cabezazo, gol, gol de Moreira, empató Barceló, pelota al centro, le gana a todos el número 33, Esteban Moreira, cabezazo esquinado al poste izquierdo. Minuto 44, minuto 44, Universidad Católica 1, Ojiguip de Rancagua 1, Esteban Moreira de cabeza, lo empató.
0: Los de Rancagua dieron otro golpe en el arranque de la segunda etapa, pues a los 49 minutos Facundo Barceló remató desde fuera del área, giró y disparó. El balón se desvió en Germán Lanaro dejando descolocado a Dituro que no pudo evitar el 2 a 1 de los celestes.
1: La pelota por el centro, avanza Moya, cruzó terreno la tiene Moya, Moya por izquierda, maneja el equipo Rancagüino la va recibiendo Lodico, Lodico cambia de frente por derecha, la va tomando allá González, cruza terreno va el número 4 el capitán González, levanta la frente, se va con todo González, pelota al centro, media luna, dispara, no, se le metió, gol, 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 se le metió Dituro, se le metió Dituro, se le metió Dituro, convirtió Barceló! Barceló, 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 recibe la pelota en la medialuna, se da media vuelta, vuelta completa suave, disparo al poste derecho de Dituro que se duerme y la ve pasar y ve cómo se mete suavecita esa pelota y convierte en segundo la visita, minuto 5 minuto 5, segundo tiempo minuto 50, Catónica 1 Ojigim de Rancagua 2 disparo suavecito, sorprendiendo a Dituro al 22, Facundo Bar Barcelona en Uruguayo que
0: lo convirtió. La UC no parecía encontrar espacios hasta que fue en salida, asistió a Fernando San Pedri que con una sutileza venció a Alexis Martín Arias, decretando el 2 a 2 definitivo.
1: Va con el chapita, pelota al centro, espera el toro. ¡Golazo! 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 ¡ toro del toro del toro, le bota el arco al portero Alexis Martín Arias. De borde por derecha viene la pelota y como viene, le pega en el aire el toro Fernando San Pedri. y se le mete el rincón izquierdo al portero Alexis Martín Arias. Minuto 35, minuto 35 del segundo tiempo, lo empata Catónica. Católica 2 o de Rancagua 2, la estrella figura máxima, el chofer de la jipeta, el toro Fernando Sanpedri, lo empató.
0: Con este empate, Católica se mantiene en la décima posición con 27 unidades, mientras que O'Higgins es octavo con 29 puntos. El mediocampista de Colo Colo, Leonardo Hill, comentó el nivel que viene mostrando el cuadro alvo y si bien aseguró que la racha de buenos resultados da confianza de cara a lo que viene, la idea no es relajarse y salir a ganar ...las nueve finales que quedan.
2: Yo creo que... ...que no nos sentimos favoritos... ...porque hay equipos que, que vienen jugando muy bien... ...tanto como Nubulenses, ...Palestino viene hace muchos partidos sin perder... ...hay varios equipos que, que vienen manteniendo... ...una línea y un sistema propio... ...y yo creo que, que hay que respetar a todos los rivales... ...nosotros vamos a hacer eh, todo lo posible para conseguirlo... ...porque es un objetivo que tenemos desde el principio de año... Así que para eso tenemos que ganar y, eh, partido tras partido y bueno creo que hay que ponernos objetivos cortos que, como digo siempre, es pensar en cada fin de semana. Por otra parte,
0: Gil manifestó la clave para apostar tanto por el Campeonato Nacional como por la Copa Chile.
2: Primero, en lo personal, yo creo que, que se basa todo de la, de la humildad, ¿no? Cuando uno, cuando uno interiormente es humilde y tiene hambre y quiere, no se relaja y hace que los compañeros no se relajen. Entonces... ...es un punto importantísimo... ...a nosotros nos quedan nueve finales... ...de, de las cuales vamos a tratar... De, ...de ganarlas todas... ...entonces esa motivación... ...siempre digo de, de transmitirle al compañero... ...es no relajarse... ...tener humildad para entrenar siempre al 100%... ...y si alguno no lo está... ...despertarlo para, para que lo haga... ...porque la verdad tenemos un plantel muy competitivo... ...y eso es, que es, es lo que nos hace... ...y lo que nos hizo llegar hoy en donde estamos... ¿no? ...con seis puntos de ventaja... ...de los cuales queremos estirarlos más... Así que para eso hay que tener mucha humildad y para, para trabajar de la misma manera Además el ex jugador
0: de Rosario Central Expresó su felicidad por los avances Que han mostrado Emiliano Amor Y César Fuentes En sus respectivas recuperaciones
2: Como compañero Con, con Emi, con César La verdad que me pone muy contento de que, de que se estén recuperando Que Emi ya empezó a hacer fútbol Porque tuvo una lesión compleja Así que en ese sentido Todos, todos estamos muy felices porque fue y es un jugador importante para nosotros, en el mismo caso que, que César Fuentes, es un gran jugador que no ha aportado mucho equilibrio en el mediocampo, fue una baja sensible que, que la sufrimos, pero ya le queda poco para recuperar, se está entrenando muy bien eh, con los kinesiólogos, así que ojalá que, que, que lo tengamos pronto, porque lo más importante, como bien dijiste, tener el, el plantel completo, eh, poder eh, tener eh, todos a disposición para que, el, para que el cuerpo técnico después pueda eh, decidir quiénes son los que, los que inician o los que juegan. ¿no?
0: Las aguas siguen agitadas en Universidad de Chile. Un grupo de barritas eh, azules eh, nuevamente expresó su descontento contra la dirigencia de Azul Azul y este jueves protestó en las afueras de las oficinas de Sartor Finance Group en la comuna de Las Condes. Los hinchas se manifestaron con cánticos y carteles contra el grupo Sartor, la administradora de inversiones que controla a Azul Azul, debido a la mala campaña que tiene el equipo en el campeonato nacional a solo cuatro puntos de la zona de descenso. Dirigentes, a ver si se dan cuenta que no los quiere nadie, gritaron los hinchas, en un video divulgado por los propios fanáticos en redes sociales Los barristas azules también protestaron la semana pasada En las afueras del CDA en La Cisterna Aunque la manifestación solo duró pocos minutos Tras la intervención de carabineros El próximo partido de Universidad de Chile Es este sábado a las 15.45 horas Ante Curicó Unido en La Granja y será transmisión de Estadio en Portales. Y a continuación, Laurencio Valderrama nos eh, contará en el siguiente informe un viaje muy especial que tuvo como protagonista nada menos que a Rangers de Talca. Laurencio, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Stadium Portales? En esta ocasión tenemos un informe especial que mezcla la historia con la actualidad del cuadro de Rangers de Talca. Y esto porque un colectivo vinculado a Rangers como es Soñadores Rojinegros estuvo de visita en Escocia, justamente visitando a su homónimo, al mítico, al emblemático Glasgow Rangers, el equipo donde estuviera Sebastián Rosenthal en la década de los 90. Y fue una visita muy interesante del Rangers de Talca al Glasgow Rangers, eh, que se dio en, hace algunos días, eh, co comentarles que este colectivo Señores rojinegro encabezado por José Luis Fernández, y donde, y donde también estuvieron eh, Daniel Mejías, Patricio Arias y el periodista Pedro Herrera, estuvieron visitando Escocia, Glasgow, y en primer término se reunieron, por ejemplo, con eh, Richard Gough, un ex futbolista escocés, que jugó el Mundial de México en 1986. Y también estuvieron en un partido de Glasgow Rangers eh, en, en el mítico Ivers Park con, cuando el cuadro de Glasgow Rangers le ganó 2-0 a Kilman Rock por la segunda fecha de la Liga Escocesa, donde claro, fueron recibidos por Greg Barchall, eh, gerente de vinculación con los fans, quien, quienes le hicieron una visita guiada por el estadio, eh, compartieron con hinchas. Eh, realizaron una ofrenda eh, Floral Justamente por, por la vinculación Con Santiago Ramsey, uno de los fundadores De Ranges de Talca Y también, bueno eh, eh, el, el colectivo Señores rojinero ya les decía Que está en representación de Ranges de Talca Hizo otras actividades en, en, Y justamente Todas vinculadas ...con el cuadro de Glasgow Rangers... ...y no solamente con el equipo... ...sino con los hinchas... ...y entre ella, obviamente tuvo esa visita... ...al Ibrox Stadium... ...al Ibrox Park como se conoce... ...donde como les decía... ...Rangers le ganó el sábado pasado... ...2 a 0 a Killman Rock... ...por la segunda fecha de la 10 cosas... ...así que vamos a escuchar de inmediato... ...al líder de este colectivo... ...señores rojinegros... ...José Luis Fernández... ...que es el reconocido empresario... Eh, ...de la ciudad de Talca... ...siempre vinculado... A la, ...al Club Rangers eh, de Talca... ...que también en su momento... Eh, Encabezó la feria eh, del fútbol, cazó el círculo de peritas deportivos y, como les decía, es un destacado periste y también empresario. Vamos a ir de inmediato con la palabra de Cote Fernández, quien dice que la experiencia fue única y lo escuchamos por supuesto, en exclusiva en Radio Portales.
4: Eh, bueno, gracias, a Laurencio. Sí, la experiencia fue única. Ya estamos en París. Estuvimos también un día de descanso en Edimburgo. Y bueno, fue una experiencia donde se hizo un intercambio cultural, económico, con los fans también deportivo tiene mucho donde sembrar y mucho donde cosechar a futuro esta relación de hijo a padre estuvimos en el partido con 2-0 rangers al no estoy y estamos muy contentos de haber estado ahí en el estadio fuimos invitados fue a la sala de trofeos nos recorrieron eh, pudimos recorrer todo el estadio el barrio de ibrox ahí ent entendimos que el color rojinero de rangers viene del barrio de gohan y de gohan y, y, y napo y tremendo saber también más de la historia de ellos estuvimos con el curador eh, yo Morrison, estuvimos con el jefe de la alianza con los hinchas, el, el, el que nos trató muy bien, Greg Marshall. Estuvimos también con, con, con el equipo, con el entrenador, también ahí que dejamos varios regalos y estaban concentrados para la Champions. Y para el campeonato de la segunda fecha local de, de Escocia ya llevan seis puntos y obviamente que nos queríamos molestar. En el partido local de la temporada. Y estuvimos también ahí con el encargado de comunicación y marketing del de, 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 de club, de, de, Graham y David Graham nos trató muy bien, así que tenemos mucho donde ahondar y quedamos con una sensación muy buena.
3: También eh, José Luis Fernández nos explica eh, esta, esta posibilidad de poder hacer una mitosa entre el Glasgow Rangers y el Rangers de Talca. Eh, lógicamente es una posibilidad que todavía se ve un poco lejana, pero ojo, se podría dar en el futuro, lo vamos a escuchar de inmediato en Estadio Portal.
4: El eh, tiene grandes sueños, primero había que de alguna manera romper el hielo, lo logramos, está el fierro caliente y tenemos que seguir tratando de, de buscar esas alternativas. Se ve lejano por la situación institucional del de club de Rangers, estamos primera vez, hay poca plata, yo creo que es un tema de tal que podríamos empezar a movernos como institución, señores de queremos, queremos hacer un partido, queremos lograr eh, llevar al equipo, que ellos vengan a hacer cambios con jugadores, mentorías, alianzas, también comerciales obviamente que tenemos que ir paso a paso y creo que, que obviamente la posibilidad de que viaje uno para acá, un integrante del Estado, de, de podría ser algo interesante pero que conozca, como nosotros conocimos, el Estado y las vivencias del barrio, los hinchas, los partido, sería yo creo que el, el paso a seguir.
3: Y la última que vamos a escuchar, lógicamente felicitarlo también a la gente a, a, de Rangers y en particular al colectivo Señores Rojineros, quienes estuvieron, eh, como les decía, compartiendo con hinchas. Eh, y con simpatizantes del de, de lago Rangers y, y realizando un intercambio cultural. Vamos a ver las próximas actividades que serían para Rangers, eh, que este año, recordemos, el 2 de noviembre cumple 120, 120 años. La vamos a repasar de inmediato con Junta Cote Fernández, la última declaración de actividades que van a comenzar el 29 de agosto con el partido ante Barnechia, recordemos en Talca. Vamos con la última de Cote Fernández acá en Estadio Portales.
4: Eh, sí, de tenemos actividades que van a comenzar el 29 de abril, donde nosotros de, de devolvemos la camiseta que nos regalaron de, de Glasgow Ranger en el estadio fiscal en el entretiempo, con el partido en que se acuerda, de la, de la B. Hay un minuto de silencio para todos los migrantes escoceses que fundaron el club y, y otros fundadores eh, por los 120 años, en el cóctel, ojalá que pueda asistirse hasta en Rochel, esta activación fundamental en este encuentro con Ranger Glasgow. Así que vamos a tener actividades de ahí, lanzamiento y revisión del libro los 120 años.
3: Sí muchachos, recordemos que, el, que juega Rangers ante Recoleta el fin de semana, pero posteriormente va a jugar el 29 de agosto a las 20.30 ante Van eh, de Fiscal de, de Talca, y ahí obviamente el colectivo señor Roginero estará presentando todo lo que dejó este viaje a Escocia. Un increíble intercambio cultural, así como Everton en su momento buscó eh, el, el Everton de Viña del Mar, el intercambio con el Everton de, de Inglaterra, digamos, ahora eh, se ha cumplido un sueño que tenía varios años ya de este colectivo, señores Regenero y en particular de José Luis Fernández, de unir la historia del Rangers de Talca con el Glasgow Rangers de Escocia. Así que esta linda historia, obviamente vinculada con el presente. De, de, de Ranger que está peleando en, en la primera vez, recordemos sin ir más lejos, an, eh, antes de, del fin de semana, de la fecha 24 de la primera vez, el cuadro de Ranger está quinto con 34 puntos, es eh, decir, con opciones de clasificar a la liguilla, eh, despedimos este informe, bueno y, y con esto cerramos este informe especial de Rangers de Talca eh, y su historia, y su visita a través del colectivo Señores Regineros Glasgow Rangers de Escocia. Un fuerte abrazo, eh, que tengan un excelente día y seguimos en la programación de Estadio Portales.
0: ¿Qué pasa en el ascenso? Deportes Puerto Montt amargó a Cobreloa al conseguir un agónico empate 1-1 en el Estadio Chinquihue por la fecha 24 de la primera vez. El cuadro Loíno, que está en la pelea por volver a primera, estuvo a punto de quedarse con los tres puntos, pero el gol de los salmoneros llegó justo antes del pitazo final. Juan Soto anotó para los Loínos en el minuto 72 y cuando parecía que terminaba en victoria, ocurrió lo impensado. Un corte de luz detuvo por varios minutos el juego a los 88. Tras la reanudación... Puerto Montt logró retomar el ritmo y Nicolás Núñez se volvió héroe al anotar el empate definitivo a los 90 más 9 con el resultado Cobreloa tiene 45 puntos a 9 de Magallanes que jugará con Santiago Wanderers este viernes y Puerto Montt está con 31 en el sexto lugar en zona del liguilla. en la próxima fecha Puerto Montt jugará ante Recoleta, mientras que Cobreloa volverá a Calama para recibir a Melipilla. Un rápido vistazo a las Copas Copitas Coperas a esta hora de la mañana. Atlético Parnaense logró una vibrante clasificación a semifinales de la Copa Libertadores a costa de Estudiantes de la Plata tras derrotarlo por 1-0 en el Estadio uno, Jorge Luis Herche de la Plata el único tanto de la llave llegó cumplido el octavo minuto de descuento del partido obra de Víctor Roque a los 90 más 8 con un cabezazo en el área ganándole en la salida al portero Mariano Andújar, el gol fue realizado por largos minutos en el bar por una supuesta posición de adelanto una potencial mano y una posible falta sobre Andújar, pero ambas situaciones fueron desestimadas y la conquista fue validada. En los 69 minutos se había puesto en ventaja la escuadra Pincharrata, gracias a Luciano Lolo, tras un cabezazo al palo de Agustín Rogel. Todos celebraban pero el árbitro cobró un offside pasivo de Jorge Morel, quien no tocó la pelota, pero esta pasó cerca de él antes de pasar la línea de meta. En la ronda de cuatro mejores, el elenco de Luis Felipe Scolari enfrentará a Palmeiras, mientras que la otra llave estará compuesta por Flamengo y Vélez, por lo que hay tres brasileños. Melgar dio el gran batacazo de la presente versión de la Copa Sudamericana ya que consiguió en Brasil una histórica clasificación a semifinales tras eh, batir por penales por 3 a 1 a Internacional de Porto Alegre. El duelo se llevó a cabo en el Estadio Beira Río y fue arbitrado por el chileno Roberto Tobar. Bajo un ardiente contexto, los peruanos resistieron de forma incluso emotiva el empate 0-0 sobre el final tuvieron como beneficio la expulsión de Gabriel Giroto a los 74, aunque igual terminaron arrinconados en su arco, pero forzando la definición desde los 12 pasos. Desde el punto penal, el bicho colorado pagó cara a su falta de eficacia, dado que Edenilson, Tyson y Carlos de Pena se estrellaron ante la gran actuación del portero Carlos Cáceres quien atajó los tres penales, solo anotando Pedro Enrique. Al otro lado no afectó el error de Leonel Galeano, debido a que Kenji Cabrera, Bernardo Cuesta y Luis Ibérico fueron certeros y dieron el pase a su equipo a la ronda de cuatro mejores del certamen. Es la primera vez que Melgar llega a esta instancia, en un torneo con Mebol Mientras que también Inter cayó de forma inédita Ante un elenco peruano en una llave mata-mata Definida en su casa Y por último nuestro querido polideportivo Guillermo Mito Pereira tuvo correcto debut Y Joaquín Niemann sufrió con un triple boogie En el inicio de los playoffs del PGA Tour ...que se lleva a cabo en el torneo FedEx St. Jude Championship en Memphis. Pereira registró un puntaje de 13 golpes bajo el par debido a 5 birdies y 2 bogeys, ...quedando T30 en el escalafón, pero a un golpe del top 20. Este viernes volverá a competir a las 08.59 horas de nuestro país neman comenzó bien con cuatro birdies, pero en la bandera 17 cometió el triple golpe sobre el par, echando por tierra gran parte de la jornada que tuvo un birdie más y tres bogies, por lo que quedó T87 con más uno. Este viernes compite a las 13.33 horas de nuestro país, ambos nacionales. Están clasificados para el segundo torneo de los playoffs independiente. Si pasan el corte acá, nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí, nomás llegamos con la presente entrega de Estadio Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Milo Freisas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de de las eh, distintas plataformas de portales digital a través de los medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la deportiva de Chile Radiosport.cl continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la Mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio Portales junto a Velus Bravo y los tradicionales viernes musicales. No se lo pueden perder. Y, por supuesto, todo el resumen deportivo de la jornada a partir de las 20 horas en una nueva entrega de Estadio en Portales PM. Finalmente, les recordamos, como siempre, que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y desde ya que tengan un excelente fin de semana y recuerden, la pandemia no ha acabado. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal. La primera de Chile viendo al país de norte a sur.